0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich. Ich beantworte heute Fragen zu einem Thema, das viele Fragen tatsächlich aufwirft und aufgeworfen hat bei meinen Coaches, aber auch bei meinen Webinarteilnehmern und wahrscheinlich auch bei dir, denn es ist ein Thema, das viele Menschen, die viele Interessen haben, interessieren dürfte. Und zwar geht es um das Jobportfolio. Ich arbeite oder beziehungsweise habe lange in einem Jobportfolio gearbeitet und habe hierin auf jeden Fall Erfüllung gefunden. Und meine Coaches sind ja auch gerade auf dem Weg in eine erfüllte berufliche Zukunft und stehen gerade an diesem Punkt, wo sie sich fragen, wie soll mein Portfolio aussehen? Will ich überhaupt in einem Portfolio arbeiten? Und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und ich habe meine Coaches gefragt, was wollt ihr zu diesem Thema noch ganz konkret wissen? Und diese Folge besteht also aus den Fragen meiner Coaches und meinen Antworten dazu. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und bin gespannt, was du über das Thema Jobportfolio am Ende denken wirst. Vielleicht sagst du es mir in einer E-Mail oder meldest dich über Social Media bei mir, denn ich kann nur sagen, mich hat diese Art zu arbeiten total beeindruckt und auch über Jahre erfüllt, kann man sagen. In diesem Sinne viel Freude beim Hören. Die erste Frage lautet, was antwortest du, wenn du gefragt wirst und was machst du so? Ja, also auf jeden Fall lässt sich das nicht in einem Satz beantworten. Mittlerweile schon. Ich habe ja mein Arbeitsleben umgestellt ein wenig, aber das erzähle ich später auch noch mal ausführlicher. Aber das war eine ganz lange Zeit eine Herausforderung für mich, denn ich hatte ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten und Rollen, die ich dann versucht habe aufzuzählen und ich schaute in immer verwirrtere Gesichter und äh, dann folgte meistens die Frage, ja, aber wie verdienst du dein Geld? Und dann wurde es noch komplizierter, weil nicht jede Tätigkeit sozusagen eins zu eins Geld eingespielt hat, sondern ich auch Teile querfinanziert habe, einfach weil ich Lust drauf hatte und noch weiter lernen wollte. Deswegen war das wirklich eine Herausforderung. Wenn ich auf jeden Fall auf einer Party war und jemand getroffen habe, den, mit dem ich nicht so ein ewig langes Gespräch führen wollte, dann habe ich gesagt, ey komm, ich bin Berufsberaterin und das war dann meistens auch das Ende des Gesprächs, also eine ganz gute Taktik auch, aber... Tatsächlich war das eine Herausforderung und heute ist es wieder ein bisschen leichter geworden. Ich bin jetzt mittlerweile Coach für erfüllte Karrieren und damit sehr zufrieden. Aber wie gesagt, dazu erzähle ich auch später noch mehr. Die zweite Frage. Wie sieht dein Jobportfolio aus? Also besser müsste man sagen, wie sah dein Jobportfolio aus, weil ich mich mittlerweile fokussiert habe. Ich habe einiges aus meinem Berufsleben rausgestrichen, zumindest für die nächste Zeit, weil ich ja einen neuen Job auch bekommen habe und zwar als Mutter und den möchte ich auch ausfüllen und annehmen. Das heißt, ich bin jetzt noch 20 Stunden in der Woche aktiv. Naja gut, okay, plus minus. Und in dieser Zeit bin ich eben Coach für erfüllte Karrieren. Aber früher... Hatte ich im, habe ich im Portfolio gearbeitet und zwar als ich mich damals selbstständig gemacht habe, das habe ich nebenberuflich gemacht, das war 2016, da habe ich nebenher noch bei einer Gründung mitgearbeitet, das heißt ähm, bei einer Unternehmensberatung, zumindest sollte das eine werden, ist es auch, aber ich bin dann tatsächlich relativ früh wieder ausgestiegen und musste dann aber, weil ich relativ viel Zeit investiert hatte, wieder nebenbei arbeiten, weil meine Ersparnisse einfach nicht reichten und ich auch noch nicht so weit war mit der Selbstständigkeit, dass sie mich alleine getragen hätte. Und dann hatte ich also die Selbstständigkeit und einen Teilzeitjob in einer Anstellung und zwar habe ich da in einer Kommunikationsabteilung gearbeitet, damit ich einfach ein Einkommen hatte und wusste, dass ich meine Miete bezahlen kann und das habe ich dann verändert, auch relativ schnell, weil ich gemerkt habe, der Job ist zwar, passt zwar zu meinen Fähigkeiten, aber er zieht mir Energie, weil das Umfeld nicht so war, dass ich mich da ohne weiteres einfügen konnte. Und dann habe ich eben den Teilzeitjob gewechselt, habe aber einen anderen Teilzeitjob angenommen, und zwar in einem Verein für nachhaltigen Tourismus. Und auch da habe ich in der Kommunikationsabteilung gearbeitet. Das war schon deutlich besser. Und dann habe ich nach acht Monaten ungefähr einen ähm, freiberuflichen Nebenjob gehabt, das heißt ich war voll an, äh, voll selbstständig, aber hatte zwei Teile in meiner Selbstständigkeit, nämlich diese freiberufliche Assistenztätigkeit für Marion von Les Enfants Terribles, äh, die setzt sich ein für gutes neues Arbeiten, das war wirklich das Beste von den dreien, weil es einfach am also nicht, weil es per se das Beste war, sondern weil es am besten zu mir passte und auch zu dem, was ich machen wollte. Und das war echt cool. Also da habe ich mich sozusagen so hinentwickelt. Also Selbstständigkeit, Teilzeitjob und dann Selbstständigkeit und freiberufliche Tätigkeit. Und das war gut, weil ich einfach am Anfang, natürlich wie jeder, der sich selbstständig macht, erstmal einen Zeitraum hat, wo das anlaufen muss und wo man Arbeit investiert, Strukturen aufsetzt dass das erstmal ins Laufen kommt. Dann habe ich noch eine Ausbildung begonnen. Ich habe ja in Design Thinking eine Ausbildung gemacht über ein paar Monate und war da tatsächlich auch zwei Tage die Woche. Das heißt, das war ein Teil meines Portfolios, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die klassische Arbeit an sich ist, aber es war für mich wichtig, um mich da weiterzubilden und diese Zeit auch zu investieren. Und dann war die wieder vorbei. Dann hatte ich ein Buchprojekt, wo ich sozusagen eine dritte freiberufliche Tätigkeit gemacht habe. Dann habe ich irgendwann den Job wieder aufgegeben als Assistentin und habe als Content Creator angefangen und selbstständig da auch jemanden Inhalte erstellt und Texte und Videos erstellt rund um das Thema Berufsorientierung. Das heißt, es war auch super nah dran an dem, was ich gemacht habe. Und dann bin ich in mein Projekt gestartet mit den Jobs der Zukunft und habe dafür ja erstmal kein Geld verdient und habe dann aber später auch Vorträge darüber gehalten. Das heißt, ich habe das Geld wieder zurückverdient sozusagen, was ich in dieser Zeit ähm, nicht verdient habe beziehungsweise Ich habe mir das quer also das Projekt querfinanziert über andere Dinge, die ich eben gemacht habe und später hat sich das dann auch rentiert. Parallel habe ich dann mein Business weiter ausgebaut, das heißt, ich habe meine Selbstständigkeit also die Karrierecoaching weiter ausgebaut und irgendwann auch umgeändert in ein Online-Business, einfach weil das sowieso ähm, anstand äh, oder ich schon gemacht habe. Das heißt, ähm, über meine Bücher und auch über die die Interviews, die ich hatte zu meinem meinen beiden Projekten, in denen ich Jobs getestet habe, da hatte ich eine deutschlandweite, und Österreich und Schweiz, also deutschsprachige Reichweite. Das heißt, es haben sich sowieso nicht nur Menschen aus Düsseldorf oder Berlin bei mir gemeldet, sondern Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das heißt, dieser dieser Schritt in Richtung Online-Business war ja, absehbar und klar. Weil ich eh von Anfang an auch schon online gearbeitet habe, aber eben äh, noch eins zu eins und im kleineren Rahmen. Und da ist dieses Online-Business draus entstanden. Dann habe ich ja letztes Jahr, vorletztes mittlerweile schon eine Firma noch gegründet. Aber als die gerade sozusagen durch die Decke gehen sollte, nein, als die natürlich gerade starten sollte, kam Corona und hat uns eine Strich, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wäre äh, eine Firma gewesen, in der wir über... Blended Learning Zukunftskompetenzen an Auszubildende vermittelt hätten und die gibt es tatsächlich jetzt auch immer noch, aber ähm, die läuft nicht und wird auch im Moment nicht betrieben und so sieht das aus und so war das. Die nächste Frage knüpft sehr gut daran an. Sie lautet, wie hast du dir dein Jobportfolio aufgebaut? Langsam, Schritt für Schritt oder wusstest du schon von Anfang an, wie das genau auszusehen hat? Nach welchen Kriterien hast du dir dein Jobportfolio zusammengestellt? Also nein, ich wusste nicht am Anfang, wie mein Jobportfolio aussieht und das weiß ich heute manchmal immer noch nicht, wie das im nächsten Jahr aussehen wird oder in einiger äh, Zeit, weil es einfach flexibel ist und mir das auch wichtig ist. Also ich möchte mich einfach weiterentwickeln und gleichzeitig brauche ich natürlich eine gewisse Stabilität, also ich muss meine Miete zahlen und habe auch meine Verpflichtungen. Ähm, ich habe mich grundsätzlich immer gefragt beim Aufbau, was möchte ich machen, worauf habe ich Lust? Und natürlich die zweite Frage, wie zahle ich meine Miete? Und das waren so die beiden Aspekte, die ich im Blick behalten habe und habe dann Schritt für Schritt angefangen, das Portfolio zu entwickeln. Und ist auch immer, also ich habe das ja gerade erzählt, es war auch immer in Bewegung. Das hat sich immer mitbewegt und weiterentwickelt, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich war und äh, wozu ich Lust hatte. Und damit gehe ich zur nächsten Frage über, die lautet wiederum, hast du einen mittelfristigen jobportfolio portfolio mix oder ändert sich der Mix kurzfristig? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? <lacht> also, ja, ich habe eine, also ich plane mittelfristig, weil man ja auch Einkommen braucht und äh, es braucht auch immer eine Zeit, um Dinge ins Laufen zu bekommen, auszuprobieren, fein zu tunen und dann an den Markt zu bringen oder auch einen Job zu bekommen. Also es braucht immer Zeit, um die Dinge auch umzusetzen, die man machen möchte und deswegen plane ich immer mittelfristig, das heißt so, ja ein Jahr ist es dann schon, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie es 2022 aussehen wird, habe ich schon eine Vorstellung davon, wie es dieses Jahr aussehen könnte. Wie es dann immer kommt, ist ja auch nochmal die andere Frage, aber eine Vorstellung davon habe ich schon und dann kommt ja manchmal aber auch was von außen, das man gar nicht beeinflussen kann und was eine kurzfristige Anpassung oder Veränderung erfordert. Also siehe Corona, letztes Jahr im Frühjahr hatte ich noch andere Pläne, als ich dann wirklich umgesetzt habe in dem Jahr. Aber dadurch, dass ich viele verschiedene Bestandteile hatte in meinem Portfolio, konnte ich einfach dann umschiften und die, die eben nicht laufen oder gelaufen sind, wie zum Beispiel, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Vorträge mehr gehalten oder auch mit der Firma, mit die ich gegründet hatte, mit meiner Geschäftspartnerin. Auch das war schwer, gerade am Anfang, weil die Budgets gekürzt wurden und erstmal alles on hold gesetzt wurde. Das war super schwierig, aber es war kein Problem für mich, weil ich noch andere Dinge hatte, die weitergelaufen sind. Das heißt... Ich habe die Möglichkeit, über dieses Portfolio kurzfristig zu reagieren. Ich plane aber mittelfristig. Was hat den größten Anteil in deinem Jobportfolio, Mix und warum? Früher hatte hatte ich verschiedene Teile, die verschiedene Zeiten bekommen haben. Und wichtig für mich daran war immer, was gibt mir dieser Teil? Also was, was möchte ich, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Und beim Karrierecoaching war das äh, der Sinn. Den mir diese Tätigkeit gestiftet hat, die Verbundenheit mit den Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, ähm, wie ich eine lange Zeit, die tiefen Gespräche und das Gefühl wirklich einen Mehrwert liefern zu können oder leisten zu können und Menschen wirklich dabei helfen zu können, ein besseres Leben leben zu können. Dann gab es noch den, den Teil, in dem ich lernen wollte. Also der Teil, der sich einfach gern weiterbildet, da habe ich Ausbildung gemacht, ich habe das Projekt Jobs der Zukunft gemacht, ich habe die Firmengründung gemacht, weil ich auch einfach mal wissen wollte, wie gründet man eigentlich eine Firma. Klar wäre es auch cool gewesen, wenn sie ins Laufen gekommen wäre, aber Corona, c'est so ist es. Dann gab es noch den kreativen Teil, in dem ich gerne geschrieben habe, Buchprojekte gemacht habe, auch mein Podcast zählt dazu. Und dann gab es noch den Geldteil, zum Beispiel ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, die Teilzeitanstellung oder mein freiberuflicher Job als Content-Creator. Das waren so Sachen, die einfach mein Einkommen gesichert haben und einen Teil in meinem Portfolio hatten, wobei sich das auch meistens deckte mit anderen Bedürfnissen, die ich hatte, wie zum Beispiel... Ich habe nur geschrieben über das Thema Berufsorientierung. Das heißt, es war auch natürlich auch sinnstiftend für mich. Aber Prio, Prio bei dem Teil des Portfolios war einfach wirklich, das Einkommen zu sichern. Den größten Teil hatte lange Zeit in meinem Portfolio der Bereich des Lernens, weil ich es einfach liebe zu lernen und mehr wissen wollte, auch für meine Arbeit als Karrierecoach und meine Beratung dementsprechend auch aufsetzen wollte zum Beispiel wollte ich wissen, wie, was verändert sich gerade eigentlich auf dem Arbeitsmarkt und ich ja wollte einfach nicht Menschen in einen Beruf schicken, der kurze Zeit später ausstippt. Das heißt, ich wollte wissen, was geht da vor sich und ja, das war ein sehr, sehr großes Bedürfnis von mir und dem habe ich einfach viel Zeit auch gewidmet. Heute sieht es ja anders aus. Heute bin ich hauptsächlich im Karrierecoaching da, weil ich einfach als Mutter mich anders aufstellen wollte und wollte aber trotzdem, dass meine Bedürfnisse nach wie vor berücksichtigt werden. Also das Thema Sinn, Verbundenheit, Lernen, Kreativität und Einkommen. Aber ich kann das alles mittlerweile in dieser einen Rolle sozusagen wiederfinden, weil es mein Einkommen sich hat und ich mich auch zum Beispiel über den Podcast so aufstelle, dass ich trotzdem kreativ sein kann und einfach mich dann zum Beispiel jetzt auf LinkedIn weiterbilde. Also wie wie mache ich ein gescheites Profil und äh, wie kann ich das nutzen für Online Marketing? Das heißt, es gibt immer irgendwas, was ich lernen kann und deswegen bin ich sehr sehr zufrieden. Das hat mich auch ein bisschen überrascht tatsächlich, als ich die Entscheidung getroffen habe, wie gut es mir damit geht. Also, ich habe ich glaube, wichtig ist, wenn man sich auch reduziert, dass man seine Bedürfnisse kennt. Und denen einen Raum gibt, also dass man die nicht sozusagen einfach zur Seite stellt und ignoriert, sondern dass man die ernst nimmt und sich darum kümmert, dass es einem da gut geht. Das ist auch, ich greife schon ein bisschen vorweg, weil die nächste Frage lautet beziehungsweise es ist ein, Text, ein kleiner Text geworden. Du hattest mal in einem Newsletter geschrieben, schreibt eine Coachie von mir, wo du erzähltest, dass du eine Auswertung deiner aktuellen beruflichen Situation gemacht hattest und dass du dich dann von einzelnen Projekten gelöst hast, weil das für dich zu stressig geworden war. Und es würde mich interessieren zu hören, wie du das machst. Also ich übersetze es mal in, wie bist du zur Entscheidung gekommen, vieles loszulassen und dich zu fokussieren. Also ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass es mir nicht so gut damit geht, weil ich einfach nur 20 Stunden hatte und in die 20 Stunden nicht das reinpressen konnte, was ich gerne da reingepresst hätte. Also ich konnte einfach nicht meine 40-Stunden-Woche, manchmal auch mehr, in eine 20-Stunden-Woche pressen und dann mit dem Schlafmangel kombinieren. Das ging einfach nicht gut und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Dann kam Corona noch dazu. Klar gab es auch eine gewisse Färbung durch Corona, aber ich habe einfach gemerkt, das funktioniert gerade für mich nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass sich als Mutter meine Bedürfnisse verändert haben. Das heißt, ich möchte gar nicht mehr ständig unterwegs sein. Ich ähm, möchte in der Zeit vielleicht, wo ich früher gelernt habe, möchte ich mich um meinen Sohn kümmern. Also das war einfach, es hat sich geändert. Nicht, dass ich jetzt nicht mehr lernen möchte, aber ich mache das anders. Also ich gebe dem nicht mehr so einen großen Raum, weil der die Zeit, die ich für die Arbeit investieren möchte, einfach kleiner geworden ist und die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringen will, mir sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich habe gemerkt, es haben meine Bedürfnisse sich verändert und ähm, die Zeit gab einfach nicht mehr das her, was ich früher gemacht habe und womit ich auch glücklich war und ich habe auch gemerkt, dass ich meine Chancen nicht mehr nutze. Zum Beispiel habe ich einen Vortrag mal gehalten auf einer Konferenz, wo viele potenzielle Kunden gesessen hätten. Oder die haben ja da gesessen. Aber ähm, ich habe die, die Chance nicht genutzt. Also für meine Firma wären das Kunden, potenzielle Kunden gewesen. Und ich war einfach da als Karrierecoach und nicht als Geschäftsführerin und Gründerin meiner Firma. Und ja, die Themen unterschieden sich schon. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ich schaffe es nicht, in der kleinen Zeit so viel Zeit auf die einzelnen Teile in meinem Portfolio zu verwenden, dass ich das auch abrufen kann in den Momenten, wo es wichtig ist, das abzurufen. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich was ändern will, weil es nicht, nicht rund mehr für mich lief. Und deswegen habe ich das Portfolio dann reduziert, das heißt, ich habe Teile gestrichen und habe jetzt einfach eine 20-Stunden-Woche, was sehr, sehr angenehm ist und äh, eigentlich ganz cool ist. Also plus minus natürlich. Und ich muss nicht mehr unterwegs sein, was ja klar ähnlich eh gegangen wäre zu diesen Zeiten. Aber ich habe die Teile auch einfach weggestrichen. Und ähm, wie ich das gemacht habe, also ich habe mir tatsächlich Hilfe genommen. Das mache ich immer eigentlich, wenn ich vor schwierigeren Entscheidungen stehe. Das heißt, ich habe einen Coach, den ich da konnte kontaktiere, manchmal sogar auch unterschiedliche, je nach Schwerpunkt. Ich habe dann neue Ziele definiert und lasse mich auch noch begleiten in dieser Zeit, in dieser Neuausrichtung. Und das hilft mir eigentlich. Also auch manche sind verwundert, wenn sie hören, dass ich mir selber auch Unterstützung nehme. Aber ich weiß nicht, du kennst das bestimmt. Wenn du um Rat gefragt wirst, dann fällt es dir leicht, Rat zu geben. Aber man selber ist doch sehr subjektiv und in seinen eigenen Strukturen vielleicht auch gefangen. Und eine Hilfe oder eine Hilfestellung, Unterstützung von außen, eine Sichtweise von außen ist absolut Gold wert. Und das heißt, ich hole mir immer auch Außenansichten dazu. Und da bin ich jetzt gerade in diesem Prozess drin, das noch für mich auszufeilen, diese Neuaufstellung. Aber es geht mir gut damit und es tut mir gut. Also ich habe ähm, mehr Zeit, ich habe mehr Ruhe, ich bin entspannter. Ich habe viele Ideen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was verpasse oder verliere dadurch, dass ich mich mehr fokussiere, sondern innerhalb meines vorgegebenen Rahmens ergeben sich neue Möglichkeiten. Das ist total toll. Die nächste Frage. Welche Szenarien gibt es für ein Jobportfolio? Also man kann grundsätzlich natürlich abhängig beschäftigt sein oder auch selbstständig sein und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu kombinieren. Also man kann natürlich vollabhängig beschäftigt sein und zum Beispiel zwei Teilzeitjobs haben. Man kann auch, keine Ahnung, einen 450-Euro-Job neben einem Vollzeitjob machen. Frage ist dann nur, wo nimmt man die Zeit dafür her. Aber ich glaube, es gibt bestimmt Menschen, die sowas machen. Rein theoretisch wäre das möglich. Und ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, fällt mir gerade ein. Und zwar war ich ja bei Volkswagen früher und habe dann noch, irgendwie war mir so langweilig, obwohl ich nebenbei noch studiert hatte, aber das war der Teil in mir, der eben Abwechslung brauchte und Vielfalt brauchte, äh, fällt mir gerade auf. Ich habe dann noch so einen 450-Euro-Job angenommen als Kellnerin, weil ich früher gekellnert habe. Habe ich nicht lange gemacht, weil es gar keinen Sinn machte und auch mir gar keine Freude mehr in dem Maß gemacht hatte wie äh, mit 18. Aber genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann kann man natürlich auch voll selbstständig sein und verschiedene selbstständige Tätigkeiten ausführen. Das mache ich zum Beispiel mittlerweile so, beziehungsweise ja, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich mich jetzt fokussiert habe. Also das habe ich zuletzt eben so gemacht, bevor ich mich entschieden habe, einige Teile in meinem Portfolio aufzugeben. Und dann kann man natürlich noch mixen. Das heißt, man kann einen Vollzeitjob haben und sich nebenberuflich selbstständig machen. Man kann aber auch einen Teilzeitjob haben und sich nebenberuflich selbstständig machen. Man kann nebenberuflich gründen, was im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft. Aber Dazu habe ich auch die Folge gemacht, vorletzte Podcast-Folge mit Peter Lutsch von den Zeitpreneuren. Also wenn du daran Interesse hast, hör da gerne rein. Wie kann ein solches Portfolio auf Dauer als Angestellte, Angestellter fun gut funktionieren? Also du brauchst einfach generell Zeit und Energie und du solltest damit haushalten, um das hinzubekommen. Und ich glaube, dass es neben einem Vollzeitjob auf die Dauer schwierig wird. Mein Ding wäre es auf jeden Fall nicht. Es mag Menschen geben, denen das liegt und für die das in Ordnung ist, aber ich denke, nur Zeit mit der Arbeit zu verbringen, ja, ist vielleicht eine Typfrage, aber mein Ding wäre es nicht. Und von daher glaube ich, dass der Vollzeitjob auf Dauer zumindest für mich keine Lösung wäre und ich glaube auch für einige andere, mit denen ich darüber gesprochen habe, das kann man eine Zeit lang machen, aber sicherlich nicht auf die Dauer. Und was auch wichtig ist, das habe ich auch gemerkt, auch als ich Teilzeitjobs hatte, kein Teil sollte zu viel Energie kosten. Das heißt, wenn man nicht in seinem Element ist, beispielsweise in seinem angestellten Job, dann kann das so viel Energie kosten, so viel Energie ziehen, dass man gar nicht mehr irgendwie in der Selbstständigkeit vorankommt oder da gute Ideen hat oder da Muße hat, weiterzumachen. Das heißt, aufpassen auf Zeit und Energie und damit auch haushalten. Und dann gab es noch eine weitere Frage in dieser Richtung und zwar, ist nicht der Vollzeitangestellte Spezialist der attraktivste Mitarbeiter für ein Unternehmen? Wie soll man da im Portfolio arbeiten? Also ich glaube, dass die Nebentätigkeiten auch die Expertise erweitern können und dass es durchaus auch positiv sein kann für ein Unternehmen, wenn man nebenberuflich gründet oder wenn man selbstständig ist. Das heißt, ich glaube, das kann eine Win-Win-Situation sein, aber das Unternehmen muss es natürlich wissen. Man muss es anmelden, äh, im Prinzip kann das Unternehmen das nur genehmigen, wenn es nicht dazu führt, dass irgendwie ich im Wettbewerb plötzlich tätig bin vom Unternehmen oder dass meine eigene Arbeitsleistung leidet darunter, dann geht es natürlich nicht. Aber sonst kann der eigentlich da kaum ein Veto einlegen und ja, vielleicht fällt mir selber ein, wie meine Nebentätigkeit der Firma noch zugutekommen könnte. Und ich glaube auch, dass generell unternehmerische Mitarbeiter immer wertvoller werden, weil die Welt einfach nicht statisch ist und sich schnell verändert und Flexibilität erfordert. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die verschiedene Dinge machen und diese Flexibilität ja auch unter Beweis stellen, indem sie verschiedene Dinge machen, immer gefragter werden. Und ich beobachte auch, dass Teilzeitanstellungen immer also das Unternehmen immer offener werden für Teilzeitanstellungen. Von daher glaube ich, dass es auch möglich ist, ein Jobportfolio zu machen als Angestellter. Vielleicht nicht als Vollzeit, also wie gesagt, ist die Frage, ob es das eigene Ding ist, aber ich glaube, ähm, meins wäre es nicht. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Dann bin ich noch gefragt worden, wie lange hast du schon dein Jobportfolio und wie zufrieden bist du damit? Also ich habe jetzt 2016 damit angefangen. dann ähm, habe ich 2020 im Herbst das wieder reduziert. Aber wenn man so will, arbeite ich ja jetzt immer noch im Portfolio, weil ich Mutter bin und meine Tätigkeit als Coach für erfüllte Karrieren mache und dann auch noch Podcasterin bin und auch bestimmt wieder Vorträge halte und jetzt zum Beispiel auch an einem kleinen Buchprojekt arbeite, wo ich kleinere Geschichten einfach beisteuere. Das heißt, ich habe mir meine Vielfalt bewahrt und vielleicht kann man das auch als Portfolio bezeichnen, mir kommt es schon relativ eindimensioniert vor, was nicht schlimm ist, was nicht schlecht ist. Ich fühle mich gut und ich fühle mich zufrieden, aber genau. Das heißt, man kann sagen, ich habe das ungefähr fünf Jahre jetzt gemacht und ich war sehr zufrieden damit. Also das war, ehrlich gesagt, eine totale Erleichterung für mich, eine Erlösung fast schon, dass ich nicht mich auf das eine fokussieren muss und das eine machen muss und so eindimensional unterwegs sein muss und gefühlt auf der Stelle trete, sondern... Ja, ich konnte einfach verschiedene Dinge machen. Ich konnte sehr, sehr viel lernen. Ich konnte mich gut aufstellen, mir eine gute Basis schaffen für den Punkt, wo ich jetzt stehe. Also, und auch das, also ich, das jetzt ist nur eine Phase und ich werde später mit Sicherheit noch andere Dinge tun oder ich werde auch auf Projektbasis wieder vielleicht was anstoßen. Ähm, ich brauche einfach Abwechslung, ich brauche den Raum zum Lernen und zur Weiterentwicklung und ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte kreativ sein, ich möchte Verbundenheit spüren, ich möchte mich mit Arbeit beschäftigen und Orientierung und ja, mit Portfolio oder auch jetzt mit, mit der Aufstellung, die wie ich es jetzt habe, es ist gut, weil ich einfach bewusst entscheide, weil ich bewusst auf mich achte und dann umsetze, was mir gut tut und was meine Bedürfnisse befriedigt. Wie viel Zeit sollte ich jedem Job mindestens widmen, damit ich in der Arbeit auch vorankomme? Oder anders gefragt, wie teile ich meine Zeit sinnvoll zwischen den verschiedenen Jobs auf? Also, das ist natürlich total individuell. Du könntest feste Tage vereinbaren, feste Zeiten festlegen. Keine Ahnung, zwei Tage die Woche auf das eine Projekt, drei Tage auf die andere Tätigkeit schreiben. Du kannst aber auch Wochen- oder Monatsweise deinen Fokus legen oder punktuell oder projektbasiert etwas machen. und in der Podcast-Folge mit Peter Lutsch hat er gesagt, dass jeder nebenberufliche Gründer im Schnitt zwölf Stunden pro Woche nochmal an der Gründung arbeitet. Das heißt, es wäre jetzt mal so eine Zahl, wenn man wirklich gründen wollte nebenbei. Eine Durchschnittszahl geht auch mit weniger. Fünf Stunden, hatte er gesagt, sollten es mindestens sein. Was ich aber auch gemacht habe, ist ähm, oder auch immer noch mache, wenn ich weiß, zum Beispiel eine Buchabgabe steht bevor, dann blocke ich mir im Kalender das schon mal lang, längerfristig und weiß, okay, da geht eigentlich fast die komplette Zeit nur in dieses Projekt, nur auf diese Aufgabe, nur auf diesen Teil in meinem Portfolio. Und dann stelle ich sicher, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt eben an einem gewissen Punkt stehe mit dieser Arbeit. Dann kam noch eine Frage und zwar, wie viele verschiedene Jobs kann ich im Portfolio ausüben und ab wann ist es zu viel? Also ich, auch das kann ich nur wieder sagen, ist individuell. Ich finde, zwei Jobs sind gut, drei sind möglich, aber auch herausfordernd schon. Punktuell kann man das natürlich immer mehr machen, aber klar ist auch, je mehr ich mache, desto schwieriger wird Keine Frage, kann ich mich schnell verzetteln und ich glaube, mir hat es immer geholfen, Schrittweise das alles zu machen, das heißt mit einem anzufangen, etwas zu haben, was stabil ist, was fix ist und nicht alle alle Bälle sozusagen in die Luft zu schmeißen, alles gleichzeitig zu verändern oder alles gleichzeitig zu starten, sondern immer eine gewisse Konstanz auch zu haben in irgendeinem dieser Teile und auch projektmäßig was zu machen, das heißt über einen gewissen Zeitraum nur, das hat mir auch gut getan und gut gefallen weil es dann absehbar und begrenzt war und dann einfach weiterging mit dem, was sonst noch da war. Welche Tools nutzt du, um dein Jobportfolio auch leben zu können? Zum Beispiel Zeitmanagement, Assistenz, Team oder andere Ressourcen? Also ich arbeite gerne mit Deadlines, die ich mir setze und dann, keine Ahnung, mit jemand anderem ein Telefonat vereinbare oder eine Wette abschließe. Wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, muss ich keine Ahnung, was ganz, ganz Schlimmes tun, zum Beispiel Spenden, eine Partei, die ich äh, überhaupt gar nicht unterstütze. Das ist so ein Hack, den auch Lydia mir empfohlen hat, mit der ich auch schon gesprochen habe in einer Podcast-Folge zum Thema Work Hacks. Und genau, das Thema Deadlines hilft mir, regelmäßige Besprechungen mit Leuten, denen ich irgendwie was abliefern muss oder die in denen ich eben... Rechenschaft ablegen muss, also kann auch so eine Mastermind-Gruppe sein, das, das hilft mir total. Mir hilft es, feste Zeiträume mit einem klaren Fokus zu haben, wie zum Beispiel schon gesagt mit dem Buchprojekt, dass ich dann weiß, okay, ich habe die Zeit nur dafür da und äh, dann geht sie auch für nichts anderes drauf und was mir auch hilft, so eine Jahresplanung zu machen, also da habe ich einmal einen Projektmanagementplan, arbeite aber auch super gern mit Boards und Post-its und da mache ich mir einen Überblick über das Jahr, beziehungsweise auch über die Teile, die verschiedenen Teile, die ich habe und auch haben möchte. Das heißt, ich entscheide auch jedes Jahr wieder, beziehungsweise habe entschieden, was ich wie machen möchte und ähm, dann habe ich das aufgestellt, das heißt, ich habe das immer im Blick gehabt und das hat mir auch geholfen. Dann, glaube ich, ist es auch gut, sich super schnell Unterstützung zu holen. Das heißt, ich habe meine Steuer outgesourced. Ähm, Content äh, In der Content-Erstellung hatte ich auch ze zeitweise Unterstützung. Ich habe einen Programmierer, der mir meine Seite gebaut hat und auch meinen Kurs aufgesetzt hat. Das habe ich am Anfang immer selber gemacht. Ähm, kann man ja mittlerweile auch über die ganzen Baukästen relativ gut. Aber das habe ich dann auch abgegeben. Ich habe eine Redneragentur, die Vorträge für mich gebucht haben und ich glaube, dass es gut ist, sich relativ schnell auch Unterstützung zu holen, weil man als Selbstständiger ja eh schon sehr, sehr viel macht und Unterschiedliches macht. Und wenn man dann noch verschiedene Selbstständigkeiten hat oder verschiedene Jobs hat, dann wird es einfach zu viel und deswegen ist es gut, relativ schnell in Unterstützung zu investieren. Ich glaube, dass es gut angelegtes Geld ist und äh, kluge, eine kluge Entscheidung. Dann kann man natürlich auch Partnerschaften machen, zum Beispiel den Podcast habe ich gestartet mit den Zukunftsbauern. Das war auch total cool, weil wir uns gegenseitig am Ball gehalten haben und gegenseitig unterstützt haben mit Kontakten, mit der Aufbereitung, mit dem Posten und so weiter. Und natürlich Coaching oder Mentoring, das hilft mir auch immer wieder, da auf dem richtigen Weg zu sein und meine Dinge auch in einer guten Art und Weise ins Ziel zu bringen. So, jetzt kommt die letzte Frage und die lautet, was sind die Voraussetzungen, um ein Jobportfolio realistisch umzusetzen? Also, ich würde auf jeden Fall mit wenig anfangen, Schritt für Schritt vorgehen, nicht alles auf einmal machen. Du brauchst Zeit, du brauchst Energie, du brauchst Leidenschaft für das Thema, weil sonst hast du die mo äh, nötige Motivation einfach nicht. Du solltest Prioritäten setzen können, halbwegs diszipliniert sein und natürlich solltest du dir auch Hilfe holen können, wenn etwas mal dein deine Kapazitäten übersteigt. Ob jetzt wissenstechnisch oder zeitmäßig, auf jeden Fall schnell Hilfe holen. Das waren meine Antworten zu den Fragen meiner Coaches rund um das Thema Jobportfolio. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge und bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Wenn es dir gut gefallen hat, dann freue ich mich auch über eine Bewertung im iTunes Store. Kannst du natürlich auch machen, wenn du es nicht so prickelnd fandst, aber natürlich freue ich mich über die positiven Bewertungen umso mehr. Ich ähm, sage danke und auf Wiederhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles Liebe, dein Jenny.